0: El viaje del voluntario, episodio 12 Bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa de diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Hoy, sábado 12 de enero de 2019 con un montón de frío que tenemos todos, porque aquí, por lo menos en Valencia, estoy helado. Vamos a hablar de un lugar donde no hace tanto frío. Pero lo que sí que tiene es cultura, tradición, gentes... Es un lugar maravilloso. A mí me encanta. Voluntarios, hoy hablamos de India, un país que no te va a dejar indiferente. Pero antes de todo, como siempre, y muy importante, www.adventurevoluntary.org, asociación para realizar voluntariado internacional... Turismo solidario, viajes éticos, responsables... Así que si os gusta viajar, a disfrutar este veranito de los programas y de los países. Bueno, voluntarios, ahora sí, empezamos con la India. ¿Qué hay que preparar para ir a la India? Bueno, pues lo primero que habría que preparar, sobre todo, es lo más importante. Tener el visado, un pasaporte en vigor de seis meses, con dos hojas en blanco... Entonces, eh, bueno, ahora ha salido, este año pasado, lo del e-visado, el visado en línea, que, son, que es un visado que se hace en cinco días, pero en realidad en 72 horas te, la, te lo gestionan. Es un visado que, bueno, vale para dos entradas durante un año, que está muy bien, por si te vas, imagínate que estás en India y te quieres ir a Tailandia y luego vuelves por India y ya de India te vas a, a España, algo así, pues en principio te valdría, ¿vale? Para estar 60 días y entrar dos veces. El precio son 82 dólares, más, bueno, más los gastos de, de, la, de la tramitación de la tarjeta, también el 2,5%. Pero bueno, está muy bien, porque antes era tedioso, tardaba un montón y ahora por lo menos se ha agilizado todo esto muchísimo. No hay vacunas obligatorias. Entrando de España, tú puedes ir directamente sin, sin ninguna vacuna. Pero eso sí, siempre va a ser recomendable que tengas la del tétano, la de la fiebre trifoideas, la hepatitis A. Y bueno, una, una que yo siempre recomiendo a todos los voluntarios que me preguntan, la de la fiebre amarilla. Por favor, porque esa es que te vale para todos los países, para Nicaragua, para Uganda, allá donde vayas te la van a pedir. Te la pones una vez y es para siempre. Y sí, sé lo que estáis pensando, ¿eh? de jolín con las vacunas. ¿Qué, ¿Qué negocio? <ríe> sí, la verdad es que sí no, Yo no soy muy partidario de las, de, la, de las vacunas Hay personas que sí, hay personas que no Todo es respetable Yo principalmente no no Porque en principio te metes un poquito la enfermedad en el cuerpo no <ríe> Y luego, bueno, sí, creas eh, defensas Pero ¿y si no la adquieres? no Eso es libre, <ríe> libre elección Así que ¿cuándo vamos a India? Bueno, el mes, el mes que más calor hace en India en general es en mayo en julio y en agosto eh, podría haber más lluvias, más monzones... ...y luego eh, una temporada más, un poquito más seca, más fresquita... ...también podría ser de octubre a enero o así. De todas maneras, eh, hoy nos vamos a centrar en la parte de, de mitad de India hacia arriba. Entonces, ahí los monzones, las lluvias no se notan tanto como en Goa o en Kerala, que es el sur que también es digno de ver, pero sobre todo, eh, por extensión, digamos que vamos a partir de Delhi. Suele ser la zona que más se visita por los mochileros eh, a nivel voluntariado y a nivel eh, lugares turísticos o lugares que ver, ¿no? Una de las mejores maneras que tiene India para moverse es el Indian Railways, es el tren de India. Bueno, eso lo heredaron del de sistema inglés y la verdad es que yo puedo decir que he disfrutado yendo en tren. Se si te hacen viajes de 10, 11, 12 horas, se te pasan volados. La verdad es que es una pasada. Eh, puedes ir, por ejemplo, en... Bueno, tienes de todos los precios Los típicos de las películas india Que salen con las ventanas con barrotes, ¿no? Una, una cuarta clase, ¿no? Una, Pero puedes ir en una segunda En una tercera con aire acondicionado Y, y están muy bien Igualmente siempre voy a recomendar Por las estaciones Luego por si te quedas dormido eh, que te compres eh, un candado, un, un trozo de cadena y un candado, que en las mismas estaciones lo venden, y bueno, no te cuesta nada atar, atar la maleta o la mochila a la pata de, de la litera, porque son, digamos que cada habitacióncita son dos literas. Por supuesto, tren-cama hay que coger. Entonces, eh, tú tienes, eh, duermes con otros tres mochileros que te encuentres, o si vais con amigos, o lo que sea siempre y cuando se haga el viaje nocturno. Si es un viaje corto, no, pero sobre todo hay viajes que ahora contaremos para moverte. Yo personalmente me hice una ruta mmm, que era circular y bueno, partiendo de Delhi, llegué hasta, hasta un punto, di la vuelta por abajo y subí por arriba y volví a bajar a, a Delhi. Y bueno, y siempre lo hacía, excepto un par, los hacía eh, en tren cama porque eran, eran largos y bueno, es muy, muy bonito, ¿no? Eh, como llegar a las 8, agarrar el tren y despertarte a las 6, 7 de la mañana en, en otro punto de, de India con muchas cosas que ver. Entonces, eh, la página también funciona muy bien. Está toda en inglés, pero funciona muy bien y puedes hacer bien la reserva. Luego te están los listados y ahí apareces en la puerta de los vagones. Eh, si en un momento dado... Eh, vas a comprar un billete y en la página de internet no, no, no quedan, no te preocupes bueno, no te preocupes entre comillas ¿vale? no, no sea que luego no hayan de verdad, pero en principio siempre dejan unos, unos reservados a última hora para turistas no todos los turistas tienen un ordenador o conexión wifi o o lo que sea, entonces siempre dejan unos pocos. Si tú llegas a la ventanilla principal y dices que les dices en inglés que quieres ir de un punto a otro, te van a vender un, un billete porque dejan una reserva para los turistas, porque no se queden en parados. Te van a acosar un montón cuando salgas de, de cualquiera, da igual que sea Udaipur, que sea Jaipur, que, la que sea. Cuando salgas de una estación vas a tener un montón de chicos con sus motos, ven conmigo, ven conmigo, bueno, en, en el idioma, ¿no? Pero quieren que te subas con él, claro, para llevarte a, a cualquier punto y claro, es, es, te sientes acosado durante un momento. Si no te lo tomas con humor te puedes sentar hasta mal, a lo mejor es decirles no, 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 thank you, no, no y nada, y, y seguir, y seguir, pero bueno al que le gusta la aventura eso también le gusta ahora la India tiene un montón de curiosidades o sea, el... por ejemplo si tú estás hablando con un indio y te mueven la cabeza como diciéndote que no en realidad te están asintiendo te están diciendo que sí o bueno, lo del restaurante lo del hot, cuidado con eso si te dicen que no pica, pica si te dicen que pica poco, pica muchísimo y si te dicen que pica, ni lo pruebes mueres, ni lo pruebes porque ya es, o sea, es... pica todo hay que ir en cuidado con lo, con lo que se come, porque, porque la verdad es que pica un montón. Pero eh, lo dicho, eh, gente estupenda, eh, da gusto estar por allí. Yo me siento seguro, personalmente, como sabéis, eh, la mayoría de los programas que están en Latinoamérica, Latinoamérica tiene otros códigos, entonces así, como yo personalmente eh, hablo por mí, lo noto más seguro. Es... Pero bueno, igual, sabiéndose mover, no siendo ostentoso, con cuidado, no, no, no abandonando la, multi la gente, ¿no? Y ¿sabes? si te pones a las 2 de la mañana a andar solo por unas calles que no conoces... Vamos, hasta en Barcelona me quitaron a mí el móvil una vez. Es que, es, es que claro, lo pones en bandeja, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué lugares podríamos ver en India? Un mm, montón. O sea, India hay que pensar que es como un continente india tiene el puedes ver tantas cosas tiene sus islas paradisiacas, tienes la ciudad de bombay no que es grandiosa y llena de vida tienes calcuta tienes nueva delhi pero eso como ciudades grandes pero no solo tiene eso tiene un montón un montón de digamos de ciudades que estratégicamente puestas además que son increíbles yo voy a hablar de unas poquitas pero vamos me dejo un montón os voy a poner una ruta que es bastante interesante eh, en esta ruta estamos hablando de que te vas a gastar 500 euros más menos bueno más el visado eh, en llegar a nueva delhi vale, y a partir de ahí eh, puedes eh, con la ruta de, va a haber siete ciudades más o menos, eh, podrías, podrías gastarte otros 500 euros entre dar toda la vuelta, comer, cenar, desayunar, estar un mes por ahí, si te sabes mover. Y bueno, y todo eso eh, sin, sin estar en tipo hostel, cooperando, hay una especie de voluntariado, un movimiento. va Packers, ¿no? que, que bueno, es parecido al turismo solidario, pero es un voluntariado en, en hostels que es de que llegas, te pones a colaborar ¿no? o a informar a los turistas y eres como durante un tiempo un, un empleado del hostel que por comida y casa estás trabajando. ¿no? Yo en principio no lo acabo de ver. Eh, esta manera de viajar me parece muy respetable y muy bonita para el que quiera vivir sobre todo fuera una temporada y conocer la cultura el que quiera ver sitios no porque estás estático, ¿no? a no ser que vayas luego a otro hostel a trabajar pero te exigen un mínimo pero bueno, está bien, está bien es una buena opción para el que quiera estar moviéndose en una zona te pones en un hostel quizás de Haipur, trabajas ahí un mes, luego te vas a otro hostel de ...de otra zona, de Nueva Delhi o de Bombay... ...trabajas otro mes y vas viendo lo de los alrededores... ...podría, podría ser muy interesante para... Para, para un perfil ¿no? de viajero nómada más bien, porque esto ya es para pasar tiempo lo, eso, esto, este tipo de viajes hace mucho en Latinoamérica, ya lo hemos hablado a veces que es de la ruta del Che de Vara ¿no? o sea, el desde Argentina hasta casi México eh, ir subiendo poquito a poco poquito a poco por la Panamericana pues eso, eh, trabajando en hostel quedándose y así, muy interesante sí. bueno, volvemos a India India, qué ver, a ver si salimos de Delhi ya empezamos a, a coger el tren. Entonces, lo que más cerca tenemos de Delhi es Agra. Agra, supongo que no sonará mucho como pueblo, pero si sí os digo que lo que hay en Agra sí, que es el Taj Mahal. ¿no? Es el, el monumento más increíble ¿no? que tiene la India. Y hay un montón, hay un montón de templos: el Templo de Oro, el Templo de los Monos, el de Aipur. Hay un montón, pero bueno, el Taj Mahal es que es ponerte delante y decir, ¡oh! claro, y si luego te explican la historia ¿no? que se lo hizo a su amada y todo eso, ya te encanta entonces, no tiene más ¿eh? Eh, Agra no es, es un pueblo que no, no tiene mucho es, sinceramente, es bastante feito, pero, pero a lo lejos está el Tan Mahal ya se ve de lejos desde Agra, desde la estación de tren lo ves allá lejos, dices, madre mía, iré y nada, y luego te vas si llegas a las 6 de la mañana pues te puedes dar un paseo en el, en el mercado de Agra o ya te vas acercando hasta hacia el Taj Mahal. Y bueno, y cuando llegas allí, eh, bienvenido al capitalismo, porque allí ya no pagas en rupias, pagas en, en dólares, así que o en euros, y cuesta bastante caro. no Pero bueno, es lo que tiene las maravillas del mundo. Ya hablaremos del de Machu Picchu, pero van de la mano a nivel precio. Otro sitio, eh, cuando acabas de ver el Taj Mahal pues ahí ya sí que puedes ir, por ejemplo, a Varanasi. A, a mí, personalmente, es el que más me gustó. Varanasi es una, es una ciudad que está en torno al río Ganges. El río Ganges es el río más contaminado del mundo, que bueno que lo veremos en su versión rápida, ¿no? porque ahí es, el caudal es muy ancho y muy calmado en Varanasi. La versión rápida será luego, cuando subamos a Rishikesh. Pero en Varanasi eh, vas a ver una edificación que se nota que es muy antigua. O sea, es, es algo que nunca has visto. Aparte se caracteriza mucho por los Ghats, que son las escaleras. Que son unas escaleras donde está toda la población hindú, budista, indios cabras, eh, vacas, hay de todo, eh, son, es, va en torno al río y las escaleras se suben, a, o sea, se bajan, mejor dicho, hacia el río Ganges y tú vas bajando, llega un momento que el río te cubre, pero sigues bajando escaleras, si te atreves a meterte, ¿no? porque como hemos dicho, son, es el más contaminado del mundo, entre, ahí te puedes encontrar desde cualquier cosa, porque entre otras cosas, pues eh, por el ritual también... Eh, va mucha gente con su madera a ser incinerados allí en directo, así como suena y claro, eh, según la madera que compres te vas a quemar todo el cuerpo o menos y cuando se acaba el fuego todo va al río, haya sobrado o no haya sobrado vamos. algo que es sobrecogedor, cuanto menos pero es una ciudad que, que te emociona a ir rituales por las noches o ponen flores iluminadas en todo el gangues, eh, cantos, bailes. El... Lo recomiendo 100%. Si tenéis la oportunidad, Varanasi, no os lo perdáis. Bueno, ni, la que, ni las que os voy a contar realmente, porque India creo que se merece en un viaje, se merece 10, pero. Pero genial, eh, Varanasi. Nos pasamos de Varanasi, este va a ser un viaje bastante largo, y nos vamos a Haipur, donde aquí eh, luego vamos a volver para hablar de los programas. Haipur es la ciudad rosa, la ciudad rosada. Es, es preciosa, es una ciudad muy céntrica de, de toda India, con mucha vida, y bueno, y tiene una, el centro de la ciudad, que es un casco antiguo muy, muy, muy grande... Eh, está todo con, como con una construcción rosada, ¿no? por eso se llama la ciudad rosa, y todo lleno de arcos, de, de tiendecitas, son como cuatro o cinco alturas, todo, y, y todo lleno de tiendecitas, muchas callejuelas, eh, muchos puestos tanto en la calle como de comercios en los bajos, es, es muy rico, ¿no? Y, y bueno, por allí es interminable aparte de lo que puedes visitar en Haipur a nivel templos a nivel parques eh, lo que es solo por ahí no te lo acabas, o sea, es muy divertido pasear y empezar a ver telas, empezar a ver cuadros empezar a ver ropa lo que veas y hablar con ellos la verdad es que es súper, súper interesante de ahí podíamos ir a Udeipur, eh, siempre en tren y nos vamos un poquito hacia hacia el oeste, nos estamos yendo, digamos, estaríamos yendo hacia, hacia Pakistán, ¿no? Para hacernos una idea. Y ahí hay, bueno, pues otra ciudad muy muy bonita donde también se caracteriza el, el templo sobre el agua. Eh, vale mucho la pena y, bueno, también para ir pasando noches, para ir a hacer una, una noche, dos, según si has escogido... Ahí no haría falta tren cama Quizás ahí saliendo... Por la mañana llegas por la tarde, puedes pasear o puedes tomar algo y acostarte. Y de ahí sí que pasaríamos a Jaisimer. Eh, Jasimer está pegadito casi en la frontera de, de Pakistán. Y allí es una ciudad amurallada, es preciosa, muy antigua también. Esta es muy pequeñita, no tiene nada que ver con, con Baranasi o con Haipur. Es una ciudad pequeñita, pero muy perfecta. Está toda rodeada con una muralla, entras a la muralla y todas las calles son súper estrechitas, dentro de las calles además hay callejuelas, eh, bueno, parece una mini ciudad estas de juego de tronos, es, es una pasada y, y además va hacia arriba, el centro está más alto que, que los bordes de la valla, entonces es, la recomiendo un montón, pero no solo por la ciudad, porque allí hay una, una excursión muy característica. Que bueno, eh, de buena mañana te levantas y en unos 4x4 te puedes ir a, hacia el desierto de, de bueno, de Jaisalmer de que está pegado con Pakistán, y te vas hacia el desierto y ahí te haces unas excursiones a camello, que estás, eh, bueno, a dromedario, pero que estás eh, todo el día eh, en el camello, por, viendo poblados, viendo, viendo comunidades como viven retiradas y comiendo bajo un árbol con, con, con el guía. puedes ir tú y el guía o el grupo que seáis y el guía. Y a partir de ahí llegas a una, a una parte de dunas, ¿no? de desierto y dunas. Y ahí ya te están esperando otros, otros guías que están haciendo porque llegas al atardecer. ¿no? Entonces es contar historias, ver el atardecer a través del desierto. Y, y, re, y, y se te preparan unas, unas jaimas, ¿no? unas camas eh, para dormir al, al descubierto y después de cenar, bueno, pues ahí te quedas durmiendo mirando el cielo estrellado y bueno, te levantas y es nuevo A eso sí, al día siguiente, la excursión en... Dromedario para volver a, al, al destino, ya se te hace un poco más cansado porque después de haber estado ahí en plan super relax otra vez con el dromedario para, para la vuelta, que ya no tiene tanta gracia como en la ida, pero, pero sí, sí, se disfruta muchísimo. Y ahora sí que vamos a hacer un viaje muy, muy, muy largo. Este es el viaje más largo, quizás el de 14-16 horas, que sería de Jay Shimmer. Rishikesh. Rishikesh, para que os hagáis una idea, ya está en el norte estaría también en, en frontera con, con Nepal y es, son las partes altas, ¿no? la, ahí se nota mucho el clima y hace fresquito por la noche incluso, cuando llegas a Rishikesh lo notas, eh, todo verde, el río Ganges que se puede hacer eh, rafting, es una pasada bueno, ahí realmente también hay muchos muchos cursos gratuitos, sitios donde tú podrías llegar a hacer eh, yoga, gratuitamente vas, compartes, porque van todo, como es, digamos, la una de las cunas, por, ahí, por allí, eh, lo hacen continuo. Entonces tú te puedes unir, puedes hacer yoga, puedes... bueno, es increíble. Un sitio que también merece mucho la pena. Quizás esto podría ser una excursión de mochilero, muy espiritual, muy bonita. La recomiendo 100%, pero si además de eso queréis elegir un hacer un voluntariado, os pues voy a recomendar siempre un voluntariado social. Eh, nosotros en principio estamos en Jaipur con programas de sociales en empoderamiento de la mujer, con los niños de la calle más desfavorecidos, con personas con discapacidad. Entonces son recomendables porque bueno el, el, la cultura, todo lo que te vas a comunicar con ellos, el ejemplo sobre todo, como siempre digo, Cualquier programa de voluntariado, ante todo, si es de corta estancia, lo que vas a aportar mucho es ejemplo. Y bueno, como los programas están verificados, sabemos que eh, no se está promoviendo ningún tipo de corrupción, pues por ahí creo que es una buena oportunidad, ya que la mitad de la población que vive en India está en pobreza extrema, en desigualdad también, y bueno, tu ayuda puede ser un abismo. Espero que os haya gustado, me dejo mil, como hemos dicho, India es, se merece ocho podcasts y tres o cuatro viajes allí porque es muy grande, es como un continente. Y son mil millones de indios o más, entonces eh, necesita mucho, pero vamos, eh, con esto ya creo que uno ya se llena de sensaciones y totalmente recomendable, lo animo un montón. Os espero el próximo sábado a todos con un nuevo episodio del Viaje del Voluntario, un programa interesantísimo de una chica estudiante de Ambientales y cómo, gracias a su voluntariado, pasó a encontrar trabajo en un centro de animales en Costa Rica. Bueno, que nos lo cuente ya la semana que viene. También recordar, eh, para cualquier tipo de consultas o para venir de invitado al podcast para proponer un tema, eh, un correo a sergio@adventurevolunteer.org o a través de la página web que es www.adventurevolunteer.org barra consultas, ¿vale? Y bueno, y si podéis, me ponéis un me gusta en iVos, un 5 estrellas en iTunes, un corazoncito verde en Spotify Bueno, voluntarios, por hoy me despido, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.